0: Hola, es Danilo saludándote. Muchas gracias por estar aquí y por tener esa disposición para escuchar el mensaje que confío que el Señor me dio para tu vida. Abre el corazón, pon fe en la palabra del Señor y ten la seguridad de que cuando la recibes, la abrazas, la aplicas, Dios se va a manifestar a tu vida y en medio y a través de tu vida. Y eso es lo maravilloso de la fe. Nuestra fe es viva, Dios está vivo, está operando en el mundo el día de hoy. Así es que Él, prepárate, sé que va a ser un buen tiempo y acompáñanos en este encuentro con Dios a través de su palabra. Hay momentos en la vida, ¿te, te habrá pasado alguna vez entrar a un lugar que no imaginaste terminaría siendo una experiencia espectacular para vos? Entrar, conocer a unas personas, entrar a su casa y descubrir con los años que aquello fue una cita divina, algo maravilloso. Te habrá pasado quizás que te hayan invitado a un lugar y que dijeras, bueno, voy porque tengo que ir, pero regresas a casa diciendo, qué bueno que fui. Te habrá pasado... Que no dimensionase yo recuerdo, yo, yo recuerdo entrar la primera vez A una iglesia cristiana Cuando yo tenía nueve años Y había, había abierto mi corazón al Señor Unas semanas antes Y me llevaron a esa iglesita Se llamaba la iglesia evangélica nacional Estaba en una esquina En una casona colonial Bien pequeña Y desde que entré la verdad que no sabía qué esperar, pero, pero cuando entro, el, el abrazo y las sonrisas y la alegría, la gente cantaba como en ningún lugar yo había visto a la gente cantar. No sabía yo, no, no tenía ni idea de lo que iba a significar para mí estar parado allí para adorar a Dios. Siéntense, ¿Te pasó. Le pasó a ese patriarca de Israel Que cuando todavía, bueno era patriarca Pero no lo era, o sea estaba en proceso Y salió de la casa de sus padres Y iba en búsqueda de su destino Y se quedó dormido en medio del bosque Y allí en su cansancio Buscó una roca y se recostó Y la usó como almohada Yo Quiero que le den un aplauso a ese equipo de Alabanza A ese coro, a esas voces Gracias por dirigirnos a la presencia del Señor Así como lo han hecho Agustín, sos un capo, sos bárbaro, sos un grosso Y se quedó, se quedó dormido sobre una piedra Estoy hablándoles de Jacob, ¿se acuerdan? Y, y tuvo esa visión en sueños, un sueño en donde vio Que había una escalera que conectaba la almohada de piedra con el cielo Y sobre la escalera, al final de la escalera, el Señor estaba sobre ella revelándose a su vida De una manera poderosa, personal Por primera vez De una manera muy puntual Diciéndole Yo soy el Dios de tu abuelo Soy el Dios de tu padre Y soy tu Dios Eso le cambió la vida Y le dijo y no te dejaré Hasta que haya hecho todo aquello Que prometí Me encanta eso ¿no? Y Jacob se levanta y toma toma la piedra y, y realmente con un atino espiritual impresionante Levanta la piedra y toma aceite y unge aquella piedra Dedica aquel, aquella piedra como un altar para Dios Y dice este lugar es terrible Porque este lugar es casa de Dios y yo no lo sabía Son esos momentos de revelación, de, 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 de encuentro con realidades que, que, que sacuden la vida y Que nos cambian el destino para siempre Me refiero a esto porque Jacob descubrió que aún en su momento En uno de sus momentos más oscuros y de incertidumbre Dios lo estaba empujando hacia un capítulo maravilloso de su vida y para cambiarle el destino lo introdujo a la realidad de su nombre y de su presencia Y por eso aquel lugar se convierte en un punto de referencia espiritual y de fe para, para él Yo creo que así es la iglesia La iglesia, bueno de hecho él lo dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo Es exactamente lo que es la iglesia la iglesia en el, en el plan maestro de Dios es la puerta de conexión Para que las personas encuentren el mensaje del evangelio que los lleva al cielo Pero que les muestra el cielo en la tierra también Es un punto de conexión donde los ojos espirituales se abren Y al quien descubres a Jesucristo revelado para nosotros como el Dios Que moró, que mora entre nosotros Y que es el que nos reclama por nombre y nos dice yo te hice eres mío Eres para mis propósitos y por eso te traigo a mi casa, eres parte de esto Tú y yo estamos sentados en el sueño de Dios Tú y yo estamos sentados en lo que resulta ser lo que la Biblia llama la novia o la esposa en el Nuevo Testamento La iglesia amada de Jesucristo el plan maestro de Dios en donde Él cambia vidas a seres humanos y los hace parte de su cuerpo. Es una de las figuras que usa el Nuevo Testamento. Su cuerpo, su iglesia, su casa, su familia es la otra figura que usa. Para que a través de una familia que ha encontrado perdón de pecados y que está en proceso de santificación. La tierra, los seres humanos puedan ver y palpar cómo es que se ve. La nueva humanidad que Dios quiere construir Cómo se ve, cómo actúa, cómo trabaja Cuáles son los principios que funcionan Sobre una, una humanidad nueva En donde se encuentra el perdón y la paz Para la conciencia y no hay culpa más Y hay amor y entrega y sacrificio y paciencia Y el poder de Dios se manifiesta Ese lugar misterioso del que hablábamos ayer En medio de los querubines que se encuentran Y donde la luz de Dios y la gloria de Dios Se hace visible, hoy es la iglesia Ese es el, el proyecto de Dios Y tan fuerte es y tan, tan fuerte y tan puntual En el propósito de Dios que Jesús dijo Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno No van a poder sostenerse Delante de ella Están sentado en un milagro Están sentados En un lugar que muchas Veces va a producir que digas Estoy en la Casa de Dios y yo no lo sabía Pero yo oro que lo sepas Yo oro que el Señor Te abra los ojos a mí Me abra a mí y a vos los ojos Para entender una y otra vez Comprender espiritualmente qué significa Qué, qué implica Estar yo en ese lugar ¿no? Y he dicho ya que Los invito a que lean Que una, una imagen que el Señor usa Es su casa Y, y quiero invitarlos a que lean En, en la carta de, del apóstol Pedro Que lean conmigo en, en primera de Pedro Capítulo um, Bueno si logro encontrar el capítulo A ver que lo hice Dios mío 1 Pedro capítulo 2 verso 4, ahí está, lo van, a, lo van a ver en pantalla, yo lo voy a dejar abierto aquí porque quiero y le recomendaría que, Te recomendaría que lo busques y, y lo dejes abierto ahí, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2 Y voy a recorrer unos versículos allí para dejar un mensaje en tu corazón Voy a leer desde el verso 1, dice por lo tanto desháganse de toda mala conducta Estoy leyendo la nueva traducción viviente Acaben con todo engaño, hipocresía, celos Y toda clase de comentarios hirientes Fíjate Como bebés recién nacidos Deseen con ganas la leche espiritual pura Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del señor y qué curioso como desde desde el inicio de este pensamiento que se desarrolla en poquitos versículos cuando que vas a ver cómo cómo introduce esto nos pues introduce lo que voy a, a comentar con la palabra con una, un, una invitación a soltar lo que no va lo que no calza con nosotros Pertenecemos a una naturaleza A una casa, a un proyecto Donde no calzan El, el sarcasmo destructivo La crítica que deshace La hipocresía la, falsa, la falta de sinceridad Los celos El engaño, todo eso no va Todo eso pertenece a una vida Que ya dejamos y la manera en que podemos ser libres de todas esas cosas es tomando la leche espiritual de la palabra del Señor Porque ella es la única que puede llevarnos a la madurez de una experiencia plena Conocemos la salvación, pero la experiencia plena de nuestra salvación no se da Sino es a través de la madurez que trae el Espíritu Santo y de la santificación Ahora voy al punto, eso es importante tenerlo en mente Por algo que viene ahora en el verso 4 Ahora ustedes se acercan a Cristo Quien es la piedra viva principal del templo de Dios Y subrayen, si vos tenés tu Biblia ahí cómo él describe a Cristo Claro, crecemos, crecemos en la experiencia plena de la salvación porque nos acercamos a la palabra del Señor y porque nos acercamos al dador de la palabra que es Cristo Y esa relación íntima con Cristo acompañada de la palabra nos hace parte del proyecto de Dios que es la iglesia Pero la forma en que describe a Cristo y a su iglesia es a través del templo de Dios Esta es la referencia, somos un templo de la casa de Dios y al referirse a Cristo en relación a ese templo, dice, Él es piedra viva, principal. O en otra traducción dice, también, más adelante lo va a, a enfatizar, Él es la piedra angular. Cristo, quien es la piedra principal, quien es la piedra angular del templo. Es curioso que se refiere a Cristo como... La piedra viva No solamente a Cristo se refiere así En el verso 5 dice Y ustedes son las piedras vivas Con las cuales Dios edifica su templo espiritual Piedras vivas Cristo es piedra viva y ustedes son piedras vivas Pero las piedras no son, no están vivas es materia inerte Materia que no tiene vida ¿Por qué se usa un adjetivo Que contradice realmente La definición misma De lo que es una piedra? Quizás digo yo Porque Cristo Y lo, creo que lo explica aquí El Quizás Lo digo yo porque si estoy, si estoy Haciendo una interpretación correcta de esto El verso que sigue Me explica Qué es lo que está pasando acá Dice como dicen las escrituras en el verso 6 Pongo en Jerusalén una piedra principal Elegida para gran honra Y todo el que confíe en él Jamás será avergonzado Dice más adelante el verso 7 Si ustedes leen Así que ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra principal, además verso 8 citando otra escritura Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer Y obviamente está hablando del pueblo de Israel y entiendo yo que cuando Dios dice Que él, Cristo que es el fundamento de la iglesia es la Piedra viva, la parte de piedra se refiere a que Jesús, para llegar a ser la piedra que le da forma al edificio, primero experimentó muerte: eso es una piedra. Primero experimentó el rechazo de aquellos que se consideraban los administradores del plan y de los misterios de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo cuando vio a venir a Jesús. Dijo, mmm, esa piedra no sirve de referencia Para lo que Dios quiere hacer Este no puede ser el Mesías Por esto, 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 esto Comencemos porque viene de Nazaret Y por ahí podemos seguir No sirve, pero dice la escritura Que ese que probó el rechazo Probó la muerte misma Para llegar a ser el principio de sustento Y de forma del proyecto de Dios y muere en la cruz Rechazado completamente Hecho pecado por nosotros Pero Dios que lo escogió lo levantó de la tumba Y delante de todos nosotros Y de su pueblo Israel Declara y dice Lo que ustedes rechazaron Lo que ustedes dicen que es un escándalo Yo lo escogí Para que sea la primera piedra Que le da la forma al resto del edificio Que es una nueva humanidad Que va a reflejar mi gloria Y al que yo voy a llamar mi templo Yo escojo que ese templo Sea fundado sobre esa piedra Y por eso se llama Piedra viva Habiendo probado la muerte Ahora le da vida ¿A qué? A un edificio La escritura nos dice a nosotros entonces Y Pedro nos dice a nosotros Ustedes también Son piedras vivas Con las que Dios Construye su casa Y claro Venimos a lo mismo ¿Por qué llamarnos a nosotros piedras vivas? ¿Por qué no nos llaman? No sé Otra cosa bueno porque nosotros venimos de la muerte misma Nosotros no servíamos para nada Para los propósitos de Dios Si a los ángeles les hubiesen puesto a Hacer audiciones o hacer un chequeo De con quienes Dios podría construir Su proyecto eterno Ellos hubieran dicho Esto no sirven para nada Y Pablo fue bien sincero Cuando guiado por el Espíritu Santo Le dijo a la iglesia de los de, de los corintios pero mírense ustedes no se les olvide de dónde vienen ustedes que por cierto es un buen es un buen ejercicio para los que estamos en el ministerio nunca olvidarnos de dónde venimos nosotros cómo estábamos cuando el señor nos encontró mírense ustedes que no muchos entre ustedes son o se consideraban calificados para las cosas de Dios y aquellos que se consideraban calificados Pedro, Pablo, perdón, incluido Se tuvieron que tirar al piso Cuando se tropezaron contra la, la piedra La roca fundamental Y de desechos, dijeron Yo no soy apto, yo la regué Yo creí que sabía y no sé nada Y entonces Jesús vino Y uf, sopló vida sobre ese hombre Como lo hizo con vos y conmigo No servíamos Pero ahora somos Tesoro en las manos de Dios Para lo que Él quiere hacer Gracias. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Es, es, la, es la obra del Señor. Y así como Jesús experimenta muerte para dar vida, nosotros también venimos de la muerte y ahora somos parte de algo que genera vida. ¿No? Y estoy diciendo, en pocas palabras, como dice Pedro, si vos querés ser una piedra, con la que el, el Señor construye ese proyecto Vos necesitas conocer o pegarte Al que la diseña y al que le da forma Porque Cristo es la piedra angular En otras palabras es indispensable Para cualquiera de nosotros Vuelvo al tema que nos ocupó ayer Y que nos ocupó esta mañana Si yo quiero ser parte de esa casa Yo necesito tener un punto de referencia y el punto de referencia es la piedra que marca la esquina que comienza el edificio. Porque solo mi relación con esa piedra marca en qué lugar del edificio puedo estar yo. Yo necesito la referencia que es la piedra angular. Yo necesito conocerlo. Yo necesito palparlo, yo necesito escuchar su voz Yo necesito conocer su voluntad en su palabra Porque Él es el fundamento y es la piedra que marca el norte del edificio ¿Me sigues? Es indispensable que vos tengas una relación personal, íntima con Jesucristo No hay otra manera de ser parte de este proyecto Llamo la atención a un detalle más Y es que Pedro dice, y usa la palabra piedras vivas. Y, y entonces yo... Este, muy bonito tu comentario, Jorge. La verdad, mira, la verdad, no te lo quería anunciar para que, no, para que me dejaras predicar de todas maneras, pero ahorita te voy a traer para desaparecerte aquí en este... <risa> entonces, es curioso porque Pedro no... Pedro dice que Cristo construye con rocas vivas, no con ladrillos. Entonces, déjenme, déjenme jugar un poco con eso. O sea, simplemente le di, le di cabeza un poquito a. Qué raro. No sería más fácil, digo yo, construir con piedras que uno encuentra en cualquier parte. ¿Por qué? O quiero decir con ladrillos porque son más ordenaditos, ¿qué es yo? Pero piedras. Ladrillos, no, piedras Llegué a pensar y llego a pensar que es que un ladrillo En realidad, obvio para todos Es de fabricación humana Echa mano de algo que está en la naturaleza Pero lo manipula para darle una forma Y claro, cuando construimos una casa Y un edificio con ladrillos Se ve muy limpio, se ve muy homogéneo Se ve muy chévere, lo que usted quiera pero es eso, es una cosa cuadrada, una cosa rectangular, hecha para verse igual. Y a mí me parece interesante, esto como les digo es una aplicación mía, pero, pero me llama tanto la atención que creo que Jesús quiere llamar nuestra atención al hecho de que Dios no quiere construir con Modelitos repetidos, aburridos, canzones Como le gusta la religión? A la religión, a los sistemas religiosos les gusta que todos se vean igual Que todos hablen igual, que todos se vistan igual, que todos canten igual Pero a Dios
1: no le
0: da la gana hacerlo así Cuando uno ve ciertos sistemas religiosos funcionar, uno, yo me estremezco porque me doy cuenta de que ese espíritu religioso y legalista produce, quiere forzar a las personas a eso. Los encuadra, no hay individualidad, no hay eso. En cambio, Pedro dice, Piedras Porque cada una Es única Completamente distinta No hay una igual a la otra Hay colores Hay texturas Hay formas Completamente distintas Y con esto Con piedras que son Completamente distintas de trasfondos completamente distintos De colores completamente distintos Con dádivas, dones, trasfondos Colores, sabores completamente distintos porque a Dios le dio la gana y a Dios le place en la multiforme gracia que Él tiene de llamar a gente que viene de apellidos, de naciones, de trasfondos completamente distintos, de testimonios completamente distintos, aún de mentalidades completamente distintas para pegarlos en el proyecto de proyectos y el gozarse en lo que es la multiforme gracia que se manifiesta a través de cada uno de la manera en que Dios quiso. Y por eso mi invitación para vos es ¿Por qué querés parecerte al otro? ¿Por qué querés verte como el otro? ¿Por qué querés la unción del otro? ¿Por qué querés la influencia del otro? ¿Por qué querés la voz, etcétera, de otro? Cuando vos sos único Te pensaron y dijeron Cuando el maestro pasó por ahí al lado del camino Dijo esa piedra me sirve para esa esquina y es en esa esquina Donde va a cumplir su función ¿Alguien, ¿alguien está aquí conmigo hoy? Yo digo, ¿para qué estar tiempo comparándome Y anhelando cosas que no me dieron a mí Cuando yo traigo lo que se necesita Porque el Espíritu Santo me tocó a mí Y el Espíritu Santo sabe de dónde me sacó De dónde vengo yo Y unos son muy hablantines Y otros muy callados Unos muy extrovertidos Y otros muy introvertidos Y unos muy grandotes Y otros muy pequeños Y a dos les gusta eso Y Dios puso en algunos Pasión por los niños y en otros pasión por los jóvenes Y en otros puso el conocimiento de un arquitecto Y la mentalidad de un gerente Y a otro lo sacó del mundo de las artes Para expresarle a un mundo que otros no pueden alcanzar Pero hay una esquina Hay una pared Hay un dintel Hay una puerta donde vos calzas perfectamente Y mi invitación para vos es encontrar ese lugar. Y deja que el maestro y usted, pero ¿dónde está ese lugar? Primero conéctate con la piedra angular porque solo Él sabe en qué punto del edificio Él te encontró un espacio. ¿Alguien dice amén a eso? <risa> Primero conéctate con Él y luego permitile a Dios descubrir, como dicen los mexicanos, ¿para qué soy bueno? Porque hay algo para lo que eres bueno No todos podemos estar cantando No todos podemos estar predicando No todos podemos estar tocando el piano Como Agustín, no todos Pero todos tenemos un lugar En la casa de Dios Alguien dele gloria a Dios Habrá maneras que Dios tiene como lo hace con todos nosotros en que va a mostrarte quién eres en el reino en esa comunión con Dios cuando yo cuando yo encuentro reencuentro al Señor a mis 20 años en mis años universitarios. Seguí el consejo de unos amigos míos Que me habían instruido Cuando vos querés conocer a Dios Metete en el cuarto, cerrá la puerta adorá al Señor Y eso comencé a hacer cada día de mi vida en los, pro, en los primeros años de universitario Me encerraba todas las tardes En una aula donde yo había enseñado A los niños Seis o siete años antes Adorar a Dios Tomé la Biblia Comencé a leerla Y traje una libreta De apuntes Mi amigo me dijo Métete con Dios Porque cuando tú Te metes con Dios Y adoras al Señor Te conectas Con el que da las visiones Y da los sueños Y Él te va a decir para qué eres bueno Y tomé mi libreta Y comencé a leer La palabra del Señor Y ahí el Espíritu Santo Comenzó a enseñarme En muchos momentos Que abría las Escrituras Sí, eso se lo dije A fulanito Pero esto te lo digo A ti Porque este eres tú Para mí y digo puntualmente cuando el Señor comenzó a hablarme a través de los salmos de proclamar sus alabanzas entre las naciones. Y me lo decía una y otra vez. Era, era una cuestión repetitiva, todas las tardes. Cantaré tus alabanzas entre los pueblos, declararé a los pueblos tus maravillas, los pueblos vendrán. Y yo decía, ¿por qué no logro salir de este tema de los pueblos y de cantar y de tal? Y el Señor me dijo, a vos te toca anotar ahorita porque te estoy describiendo quién eres. ¿Cómo que quién eres? ¿Qué tengo que ver yo con naciones y con, con cantar? Lo vas a saber pronto. Y por ahí recorro el libro de Isaías. Uno de mis libros favoritos en toda la Biblia es Isaías. Y, y de pronto me topo con aquel pasaje en donde el Señor está mandándole un mensaje a Ciro. Que es el que libera eh, a su pueblo, al pueblo del Señor para cumplir promesas de Dios. Y, y le dice... Te llamé cuando no me conocías. Te haré parte de mis propósitos. Aunque no sabías ni siquiera. Proclamar mi nombre. Y habrá naciones. Que te llamarán y te rogarán. Que vengas. A bendecirlos. Y lo haré por causa de mi nombre. Nunca olvidaré esa tarde. Y leí aquel pasaje. Donde el Señor le dice. Yo. Yo te voy a entregar tesoros de naciones. Romperé ese rojo de hierro delante de ti y te daré tesoros de naciones. Y leí aquello y yo decía: Qué, qué belleza, por amor a ti. Le decía: eh, Yo daría reinos por ti. Estoy resumiendo palabras por aquí por allá, pero. Leí aquello y yo decía, o qué belleza, qué manera de, de Dios de hablarle a este, este hombre. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, Ese eres tú. Me dije, claro, yo me vengo en la llorada de aquellos que no me pude recuperar. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Este sos vos. Yo, ¿qué, qué tengo que ver yo aquí? ¿Qué es esto? Les estoy contando cómo encontré mi lugar. No mi pastor me había regalado una guitarra cuando yo tenía 14 años y llegué a la iglesia Y yo comencé a aprender a tocar guitarra y ustedes nunca me verán tocar guitarra Porque bueno, eh, se quedarán con las ganas porque, porque realmente, bueno La cosa es que le cantaba a los jóvenes y tal, esa fue mi experiencia en la música Y me llegó a gustar tanto la música que cuando iba a los campamentos de jóvenes Habían bandas que llegaban que yo admiraba y... Yo decía, wow, qué lindo, comenzó a nacer ese deseo, qué lindo un día cantar en una banda así Y me acerqué a ellos, me hice amigo de ellos en un campamento y les dije, oigan, qué, qué grupazo tienen unas voces espectaculares, a mí siempre me ha gustado la música con vocal, muchas armonías Quiero decir, grupos vocales y, y entonces me admiré con estas voces que ellos tenían Y me acerqué y les dije, qué, qué increíble ustedes, cómo cantan de bien y y entonces, hey, gracias, gracias Y les dije, eh, a mí me gusta cantar también Y ellos, ah, ah bueno, qué bueno, aleluya Y les dije, ustedes no, no sé ¿A qué hora ensayan ustedes? Y lo, ya ahí, cuando, uno, cuando alguien se acerca así Entonces él, como que la gente, los cantantes se miran Y dicen, bueno, como a las cinco de la tarde Ah bueno, ok, es que a mí me gustaría Que ustedes me escucharan cantar es que eh, me encanta como ustedes cantan Y yo creo que yo calzaría muy bien con ustedes y, yo, ah, sí. y ellos sí, sí, venga a las cinco Nunca llegaron No llegaron Estoy hablándoles de un campamento allá En el campo En medio de la nada cinco de la tarde me asomé Donde estaban las bancas y el púlpito Y un, un techo de zinc Nada más Nunca llegaron los sinvergüenzas esos me pegaron una engañada No me querían saludar al final Dijeron este es un loco de Esos que, que cantan y no cantan nada Usted se ha topado usted con gente así Que dice ahí el Señor me llamó a cantar Pero no cantan para nada O sea una cosa que uno dice Señor Es que ni siquiera para decirle Que cante en la casa Porque después viene el marido A reclamarle a uno ¿A ¿Quién le dijo a mi esposa que cante? Y esos fueron mis comienzos Pero cuando yo tengo este encuentro con Dios Me meto a solas con Dios y comienzo a adorar, a adorar con un hambre de Dios, una cosa Y adorar por horas y horas Y conocí poco a poco la presencia de Dios Se abrieron mis oídos a la voz del Espíritu del Señor Y de pronto encontré en la universidad Unos amigos que salían del, de la iglesia católica hastiados, ellos decían, estamos cansados, yo no sé ni cómo llegamos a este punto en la conversación, estamos hastiados de estar cantando en una iglesia y, y la, la gente no cree en lo que estamos haciendo, nosotros queremos que la presencia de Dios y, y dije, esta es mi gente, dije, me encanta, yo pienso lo mismo y dijeron, ¿por qué no nos reunimos y oramos y qué sé yo? Y comenzamos a, a orar y cuando nos dimos cuenta estábamos ensayando y agarramos la música, era Maranata Music. Y de Osana Music en esa época comenzamos a montar himnos Y dijimos al cabo de unos meses Dios nos regaló la batería y tal Es una historia larga, no los aburro Pero montamos una, una banda Comenzamos a ensayar Y entonces dijimos Vamos a usar esta música para adorar a Dios No para entretener cristianos todo, No sé por qué todos los jóvenes Le queremos tirar a, Cuando estamos muy apasionados La iglesia está mal, todo está mal Nosotros somos los únicos que estamos bien En fin, entonces yo No, la iglesia está mal Nadie sabe adorar Nosotros sí y no vamos a perder tiempo en la iglesia Nos sacudimos el polvo de los zapatos Nos Vamos a ir a, a cantarle a los gentiles No, a cantarle a los jóvenes A cantarle a la gente en los campamentos y, y cuando estábamos en ese proceso y salimos Qué sorpresa nos llevamos Qué sorpresa El primer servicio donde fuimos a tocar Y la presencia de Dios cayó tan fuerte Que nosotros mismos llorábamos Y decíamos, ¿qué, qué es esto? Es que nunca vimos esto ¿Qué? O sea hasta que le daba una cosa a decir ¿Será que esto es así o no será así? Y eso se nos quitó el miedo rápido Y nos metimos más con Dios Y comenzamos a ayunar y ensayar y qué sé yo Y mi pastor se da cuenta de lo que está pasando Y me manda a llamar Porque él había sembrado 500 colones Para que compráramos la bendita batería Que estaba en la, en la sacristía de una iglesia católica Y nos dio 500 pesos para comprar aquello Y la sacamos y así comenzamos a ensayar Y entonces me dijo yo dije, wow, me va a cobrar los 500 pesos Y me senté con él, sí, don Raúl me dice oh, ¿Qué es eso que oigo que estás ensayando con una banda? Estamos hablando cuatro años después Que yo había salido de la iglesia de adolescente y Que yo había sido líder y ahora no soy nadie Y estoy ahí simplemente tratando de figurar Qué voy a hacer con mi vida Pero estoy asistiendo a la iglesia otra vez Entonces me dice, ¿Y ¿qué es eso de que andas por ahí? Que... Oigo que andas por ahí ministrando, cantando, y qué sé yo Y le dije, sí, fíjese, para eso le pedí los 500 pesos Y me dice, ¿y por qué vos andas por ahí haciendo eso y no venís aquí? Le dije, ¿por qué vos nunca me has invitado? Entonces me dijo, quiero que vengas Un domingo de estos dos domingos quiero que estés aquí En el servicio de las seis de la tarde Yo dije, ok Y nos fuimos y otra vez lo mismo No podíamos creer cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse y se liberaban personas y se sanaba gente, y, y ahí comenzó la cosa. Yo dije, ¿será o ¿No será? Yo no me quiero dedicar a un ministerio de música, yo nunca me vi como un cantante cristiano itinerante, ese no fue mi sueño, ni mucho menos salmista internacional de las naciones, de la gloria de Dios y la estrella de David. Algo así, o sea, yo, yo nunca, nada de eso. O sea, es más, yo le, yo le decía al Señor a solas en mis tiempos con él: cualquier cosa, menos un ministerio a tiempo completo. <risa> Déjame yo montar negocios, yo quiero tener mi propio sustento y después yo te sirvo a vos los fines de semana, pero no me metas en un ministerio. Y eso fueron siete años de lucha. Porque conforme yo comencé a ministrar en mi iglesia y salí La presencia de Dios nos respaldaba, nos respaldaba, nos respaldaba Lo que estábamos haciendo tenía el sello de Dios Y para alguien que está buscando su lugar en el reino de Dios Esa es una clave Vos haces algo porque escuchaste a solas a Dios hablar con tu vida Y cuando vos lo haces el sello de Dios está sobre tu vida Y vos comenzás a entender mmm, Parece que Dios está en esto Parece que Dios sí me da una, una gracia para hablarle a estos niños o a estos jóvenes o qué sé yo. O para construir iglesias a la gente que no puede construirla. Yo no sé. Pero ves el respaldo de Dios sobre tu vida. Y conforme los años pasaron viene otra señal que me confirma esto. Y es que mi pastor y los líderes de la iglesia comienzan a reconocer. Y oigo que de pronto dicen es que... El respaldo de, de Dios está sobre Danilo Lo que vos estás haciendo Nosotros sabemos que el Señor está con vos Lo reconocemos cuando te paras ahí a ministrar Hay una confirmación En el corazón de muchas personas Que están cerca tuyo Que comienzan a ver Dios está con esta persona Tienes un don que Dios está desarrollando Entonces hay que prestar atención a eso Porque es la forma en que El dueño de la casa te está indicando Por dónde es que tienes que ir Sí. Confirmación a lo que Dios ha puesto en tu vida... Y comenzaron a venir personas... Aún un poquito antes de que esto se desarrollara... Personas que venían de Norteamérica... Y de otras partes... Predicaban en mi iglesia... Y de pronto se detenían... Y me decían... ¿Vos que estás por ello. Y la, tu hermana que está... Bueno, no, decía mi hermana... Pero la chica que está a tu lado... Que precisaba era mi hermana... Y nos decían... Yo no sé quiénes son ustedes... Pero yo los veo a ustedes dos cantando... En una plaza... Delante de miles de personas... Hay techos como de Texas Es un lugar colonial Es en Sudamérica Y ustedes dos van a estar cantando Entre las naciones Y cuando dijo aquello casi me morí Dije ¿Quién le dijo a esta? Que eso es lo que Dios me repite Y una y otra vez Proclamarás mi nombre entre las naciones Y por ahí comenzó la cosa Sobra decir que hay conexiones divinas en el camino que te llevan a otro nivel. Y entonces fui a México, como les conté, y vi aquella manera en que Dios utilizaba a otras personas que iban adelante de mí en estas cosas y regresé a casa así como enloquecido. Y Dios comenzó a llevarme. Siete años después, mi pastor en una ocasión me dice, en medio de un congreso de adoración, me dice, ¿y vos qué estás pensando hacer con tu vida? Yo le digo, ¿qué quieres decirme? Vos no, no, no ves lo obvio que vos tenés un llamado sobre tu vida, que tenés que dedicarte a eso. Yo, no, 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 yo, como tenés que dedicarte a esto, tenés que seguir por ahí, tenés que salir, salir de la casa de tu papá. Ya te presté una oficina, qué sé yo, por muchos años, ya dale por ahí, chao. No es que me quería despedir, es que me estaba empujando a entender, ¿no? Y termino años después, llegué <risa> llegué a, a un estadio en San Salvador Donde íbamos a dar un concierto, han pasado muchos años y, eh, Llegué pensando que había suficiente tiempo para que yo montara las cosas que tenía que hacer Pero el equipo se había atrasado las pruebas se habían atrasado La luz se había ido Entonces todo iba atrás Así es que me regresé En vez de subir a la plataforma Me regresé a la microbús Donde yo Donde me transportaban Pero me regresé más No por estar afuera Sino porque quería huir De algo que me incomodaba Y era que las personas Estaban gritando mi nombre Una y otra vez gritaban Danilo, Danilo Y a mí me incomodó tanto Yo me sentía tan incómodo Que me metí en la microbús Y me quedé así Y de pronto entro en este pensar Y digo ¿Cómo pasó esto? O sea, ¿Qué fue lo que pasó aquí? O sea, yo, yo soy el, el nene de Cristina. A mí nadie me pelaba en mi país. Nadie. ¿Cómo es que estoy en San Salvador en un estadio con 15 mil, 20 mil personas que están gritando mi nombre porque quieren escuchar mis canciones? Yo como que desperté, me pellizqué dije ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? Y el Espíritu Santo me lleva Aquella tarde leyendo las escrituras Te llamarán de otras tierras Y te rogarán que vengas A bendecirlos Y esto lo haré por amor a mi nombre Y ahí el Espíritu Santo me dijo Nunca se te olvide Esto pasó porque es mi plan Y mi propósito Y te presto ese favor por un tiempo Si mi favor no estuviera sobre vos Nadie te pelaría Pero porque mi favor está con vos Te presto el oído de una generación Y te presto las ovejas que nunca pastoreaste y más vale que las regreses a esos hombres mejor que cómo vinieron. Porque no son tus ovejas. Así es que cuando te subas ahí, recuerda de dónde vienes y recuerda para qué eres bueno. Y haz lo que te dije. No es fácil encontrar nuestro camino Pero cuando encuentras piezas Yo no sé por qué Dios trabaja así Pero trabaja así No sé por qué no nos dice el plan de una vez Abraham le dijo simplemente sal de Ur Y por qué no le dijo para dónde Ese fue el reclamo de Sara todo por años y años Pero para dónde Dime por lo menos para que mi madre sepa a dónde nos manda las cartas No gracias mejor ni le digamos la dirección Por ninguna razón particular Porque Dios nos da un paso a la vez Y cuando obedeces Te da el otro paso ¿Por qué no nos da Todas las piezas Para que veamos el cuadro completo? Porque quizás nos mataría O seríamos cobardes Yo no sé, saldríamos corriendo Alguno nos pasó Yo no decía Pero a qué hora este hombre va a entender Cómo es la cosa ¿No? Pero lo que él hace en su misericordia Que me encanta Es como cuando uno aprende a... Armar rompecabezas. ¿Se acuerdan ustedes la clave de claves cuando uno está comenzando a armar rompecabezas más complicados? Busca todas las piezas del mismo color y de las mismas tonalidades y vas a encontrar el cielo y entonces de pronto uno arma una esquina y uno ya sabe ah aquí está el cielo y aquí está la tierra ya con eso sigo y así es Dios nos da suficientes piezas por aquí y por allá esos 500 pesos que me regaló mi pastor esos amigos que me topé en la uni universidad esos ensayos donde la gloria de Dios nos visitó Esas reuniones donde vimos la mano del Espíritu Santo Esos años en que mandó profetas y personas para decir Dios tiene esto, Dios tiene aquello, Dios va a hacer Para que veamos las piezas Aquel día en que mi hermana y yo cantábamos en la plaza principal De Bogotá, Colombia en un congreso al que habíamos ido los organizadores pusieron una plataforma en la plaza principal, enfrente del Palacio Nacional y cuando me subí a la plataforma y miré miles de personas y vi los techos rojos. Dije, "Wow, Estoy donde debo estar. Entonces, no estoy fijándome en lo que aquel hizo y por qué el otro tiene y por qué aquí estoy donde debo estar. Y me basta que el arquitecto me haya incluido en sus planos. Encontra tu lugar. Escucha la voz de gente sabia cerca tuyo Que pueden apuntar a eso, escucha la voz Del maestro cuando estás a solas, mira lo Que Dios hace cuando vos haces lo que Hagas, hacelo con todo el corazón y Nunca perdás la El sentir de asombro De que te hayan tomado en cuenta vos Termino aquí, Jorge. No todos vamos a estar en pantallas, pero todos tenemos un lugar. Quizás tu lugar, miren, algunos dirán, ay, qué bonito estar en este lugar. Yo le digo, yo les digo a ustedes, no es tan bonito algunas veces estar en este lugar. ¿Cómo peleé con Dios? Eso entre vos y yo. ¿Cómo peleé con Dios por años? Diciéndole no me, no me pongas en un lugar visible Yo me conozco Yo la puedo regar muy fácil Y yo no quiero llevar eso sobre mis espaldas Me he peleado con Dios muchas veces Y entre más le he pedido que no me ponga ahí Más visible me hace Y solo le pido a él la gracia para que me sostenga. Él sabe por qué. Pero hay otros que les va a tocar ser una piedra de laja en el jardín trasero. A donde a Jesús le gusta ir. A contar secretos
1: No te quejes
0: porque es tan privado Porque ese es el lugar donde a Jesús le gusta Otros son dinteles Están sobre el dintel así son Recibiendo a la gente ahí están Como querubines ahí ¿no? Te pusieron al mero frente algunos nos ponen en lugares cómodos de alfombras y luces y otros de mis hermanos están en grupos secretos en países totalitarios, dando sus vidas literalmente por mi Señor. Y yo no sé por qué a mí me dieron las plataformas y las luces y a ellos. Yo no sé qué decir Excepto Ayúdame a hacerlo Con respeto y con amor Hacia ti y con honestidad Hacia tu pueblo Señor Mi parte No más Pero dale gracias Toma tu lugar abrázalo. A los que no lo han encontrado Oro que lo encuentres hoy En el nombre de ese, Que lo encuentres En este tiempo de tu vida Que lo abraces Tengo amigos míos que, que encabezan ministerios que ni yo entiendo. Yo no los entiendo. O sea, conocimos, bueno, conocimos hace unos años a un amigo que se ha vuelto muy querido. A, a, a quien Dios le pide a él y a su esposa que se vayan a vivir a Orlando, Florida. Se planten en una casa cerca de Disney. Y a que oren para que Dios les dé. Discípulos de todos los que vienen de todo el mundo A trabajar en, en Disney Y plantan una iglesia en el corazón de Disney En donde los discípulos vienen desde África hasta Australia Todos los chicos que cada año Disney contrata por un año o dos años Para trabajar en los restaurantes En, en los parques, en diferentes cosas Y que en la soledad Chicos de 20, 21 años, lejos de casa por primera vez, comenzando en un mundo que es completamente desconocido. En medio de toda esa situación hay una pareja que se han vuelto papá y mamá, padrinos de ellos. Los abrazan en sus casas, los invitan a comer pizza, les enseñan películas. Y les presentan a Cristo Y esa es una iglesia que funciona 24 horas donde los chicos tengan tiempo Porque todos tienen horarios distintos Así es que es una iglesia que funciona Un miércoles a las 6 de la mañana en un hotel Y un viernes a las 11 de la noche En una casa Y el sábado en la mañana al mediodía Durante el break de almuerzo de uno de ellos Funciona en todos los horarios Que usted pudiera imaginar Y en todos los lugares que jamás pudieras imaginar Porque hay personas que recibieron Un llamado claro ella trabaja directamente para Disney hoy Y él es el pastor de la iglesia Y uno dice la multiforme gracia de Dios ¿Saben cómo me llegó a mí la palabra? Termino aquí ya ¿Cómo, cómo me llega a mí la palabra? Por dos chicas, estudiantes de un seminario bíblico A quien el, su, su profesor les dice En el verano ustedes dos van a abrir un club de Biblia en la casa de una señora. Y ellas se fueron con la tarea, oraron, y el Espíritu Santo les dijo: No van a ir al patio de una señora cristiana, váyanse a donde están los niños. ¿Y a dónde? A los parques, les dijo el Señor. Obvio, a los parques. Ellos se fueron al parque de mi pueblo domingo en la mañana y cuando la reunión, la misa de niños terminaba Ellas estaban cantando alabanzas al frente de la iglesia católica y bendito Dios y bendita hora En que esas chicas decidieron seguir la voz del Espíritu Santo para encontrarme a mí Y en el primer encuentro que me contaron de Jesús me regalaron una tarjeta yo no sé si fue que aprendí un versículo Yo no sé qué Pero fue un premio Era una tarjeta hecha de papel de construcción Que tenía una tarjeta de Navidad reciclada encima La pegaban ahí encima Le quitaban los, las cosas que parecieran de Navidad Le, le hacían un hoyo Y le, le, le cosían o le amarraban un, un hilo de lana De colores fuertes, bonitos Y por detrás ponían un mensaje Y esa noche... Cuando yo estaba lidiando en mi depresión infantil Con el miedo a la noche, sin poder dormir Me acordé de lo que viví esa tarde Agarré la tarjeta que estaba a mi lado Vi la imagen, le di vuelta y atrás decía Dios te ama y aquello fue liberador para mí Años después cuando yo entré a una iglesia cristiana Y me hice miembro de esa iglesia y comencé a servir Comencé a servir con los niños de 6 a 8 años Y cuál fue mi sorpresa Que cuando no se entrenaron para enseñar a los niños Nos dieron paquetes de libros Los manuales para enseñar Y luego nos pasaron unos paquetes así de gruesos De tarjetas ¿Cómo me tocó eso? Cuando abrí aquellas cosas y me dijeron Mira, vos les enseñas a los niños Sus versículos bíblicos Y les vas a dar este premio así, se, así los animamos a regresar Y cuando yo abro aquello Eran 100, 200 tarjetas Con colores bellísimos Y cintos y cosas Y me dicen Nuestros hermanos en Estados Unidos Reciclan tarjetas de Navidad Las pegan sobre papel de construcción Las preparan en paquetes de 100 y 200 Y los envían a Latinoamérica Para ayudar a los maestros de Escuela Dominical A hacer su tarea y yo bendigo quienes hayan sido esas personas Nadie le hubiera dicho a esa mujer O a quien haya sido que preparó esos paquetes Que me iban a alcanzar a mí Y que iba a ser la voz de Dios en aquella noche Para mi vida Nunca menosprecies lo que haces Por pequeño que sea Que vos seas parte de algo Que tiene implicaciones eternas es suficiente premio ¿Quién dice amén a eso esta, esta noche? Así es que si a vos si a, Perdona que, que me ponga de ejemplo Pero o sea yo, yo estudiaba secundaria en esos años Y tenía que cuadrarme a estudiar mucho pero como amaba a mis niños de 6 a 8 años Yo preparaba esa clase toda la semana Toda la semana Yo preparaba figuras, decoraciones Hacía de todo Me iba los sábados en la mañana La iglesia estaba en construcción Porque quería limpiar la clase Y como era, había polvo por todas partes y cemento Yo agarraba con manguera Lavaba el piso, lo secaba Y después ponía Cuadros decorativos que yo hacía en mi casa, en las paredes, ponía un aromatizador en una esquina, arreglaba las sillas y tal, y mi clase quedaba lista y perfecta para darles la bienvenida a las siete y media de la mañana el día siguiente. Cuando fin finalmente pusieron el, el piso de, de mosaico, lo que fuera, me lavaba el piso, le pedía al guarda de la iglesia la, la pulidora de piso, traía cera. Pulía los pisos, los dejaba brillantes Y ordenaba mi clase Eso nadie lo sabe o sea, Es como echarme flores Pero yo sabe que no es la intención Lo que quiero decir es Yo lo hacía con todo el corazón Son, cualquiera podría decir Fueron diez mocosos que yo tenía que atender. No Yo soy testigo del poder del ministerio a los niños yo no estaría aquí si no fuera porque Alguien valoró tanto ese ministerio ¿no? Hacelo de la mejor manera y más que Nadie se dé cuenta Dios no me va a dar Igual un premio por yo haber hecho eso También igual se los conté a ustedes así Es que ya me le estoy ahorrando al Señor El premio lo hice porque amaba aquello mis padres me dijeron en una ocasión: si vemos que tus notas bajan así, lo que sea, te sacamos. Así es que yo tenía un reto muy grande. Yo decía: yo tengo que hacerlo bien, pero a mí nadie me va a quitar la pasión que tengo por servirle a esos niños y hacerlo con excelencia y con todo el corazón. Y mi madre me decía: estás gastando mucho tiempo. Yo decía: mamá, te estoy dando buenas notas, ¿sí o no? Sí. Entonces, déjame hacerlo. Hazlo. Más allá de lo que te pidan Con todo el alma Con todo el corazón Y nunca esperes Que alguien te dé las gracias Que espero En este tipo de iglesia Te van a dar las gracias Pero no esperes Que nadie Porque solo El contador celestial Es importante Que lleve cuentas Con vos Pero te aseguro Que las lleva muy bien Y que te va A reconocer cuando llegue el tiempo Así es que no perdás la oportunidad ¿Sí? Termino aquí Ya dije eso tres veces Quiere decir que ya termino De verdad Qué bello escuchar este testimonio uh, Olvidé su nombre Pero esta mañana cuando salí Una de las chicas que están acá Me decía Marianela, me decía, hace 20 y resto de años viniste, terminaste de ministrar. Yo no sé por qué, yo, yo tenía 14 años. Me dice ella, te volteaste así sobre la nada. Me dijiste, un día tú vas a ser una gran líder, vas a ser una líder en esta iglesia. Esto y esto y esto. Y ella me dijo, yo y hice como, yo ni siquiera vengo a esta iglesia, yo soy de Guillón. Y me dice, los años pasaron, yo me perdí de las cosas de Dios, hice un desastre de mi vida. O sea, yo nunca hubiera pensado. Y mírame dónde estoy. ¿Cómo fue que pasó que yo llegué a vivir aquí? Estoy sirviendo en esta iglesia. Como el Señor me lo dijo aunque yo le Fallé tanto y yo decía con lo que yo he Hecho esa promesa se perdió pero es que El Señor sabe El punto en esa pared donde te necesita Vos y nadie más puede ocupar ese lugar y Yo te quiero decir de parte de Dios yo Sé lo que es pensar uno le echó a perder los planes a Dios Pero yo también sé cómo el Señor Nos agarra y nos Trae al plan original Por pura gracia Porque le encanta Hacerlo Si vos has perdido La esperanza Y vos decís yo no sé Cómo eso podría pasar yo estoy aquí para decirte Tenés tiempo todavía Encontrá tu lugar Así es que yo le voy a pedir a esos de ustedes que, que dicen, Pastor, yo quiero, pero yo soy de esos que pensé que los planes habían cambiado. Quiero que te pongas de pie y vengas aquí al frente. Quiero orar por vos. A esos que dicen, yo escuché la voz de Jesús cuando era niño, pero... ¿Será que Él tiene todavía ese lugar para mí? Ven aquí al frente, yo te quiero decir sí Ese lugar todavía está Nadie puede tomar ese lugar Y si vos sos de los que decís Yo ni sé cuál será mi lugar No sé, no entiendo Pero quiero ¿Por qué no venís aquí al frente? Le decís aquí estoy Señor Enseñame Acérquense más acérquense acérquense acérquense. Aquellos que dicen yo quiero ser parte Del edificio de mi Señor salgan de su Silla Si están escuchando el llamado del Señor Porque vos sospechas háganse más al Frente lo más que puedan Den espacio a Muchos que están viniendo todavía Si vos decís Quiero encontrar mi lugar Con Jesús primero que nada Consagrate al Señor hoy Y Él te va a enseñar Cuál es tu lugar Tenés unos Tenés unas cualidades Unos dones Que no los ves hoy como instrumentos Pero Dios cuando te trajo al mundo Te puso Esas cosas ahí adentro lo que vos necesitas para que Dios te use No tenés que recibirlo de alguien más Está ya en vos ¿Te acordás cuando el Señor Cuando Dios llamó a Moisés Y Moisés le dijo ¿Cómo me van a creer? ¿Van a decir que yo, que aquí? que ¿Quién te mandó? ¿Qué sé yo? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sí? Ya está ahí Tienes que verlos Tienes que verte con ojos nuevos Son los ojos de Jesús Que te dice Deja de menospreciarte Deja de verte de menos Yo te veo como un tesoro En mis manos Yo te voy a quitar el polvo Y esa costra De tanta cosa y voy a sacar de vos el brillo De mi presencia Decirle Señor aquí estoy Señor Porque no se lo decimos todos eh? Abran esos brazos donde ustedes estén Y digan Díganle conmigo al Señor. Aquí estoy, Señor. Me cuesta creerlo, pero lo creo que vos me tomés en cuenta, mi Señor. Qué honor, qué amor y qué gracia. Y sé que me veo como una roca tan irregular. Preferiría ser un ladrillo de color uniforme, pero soy una roca con cosas distintas y formas raras y qué sé yo, pero lo acepto. Soy tu creación. Y Señor Jesús, te doy el primer lugar en mi vida. El primer lugar en mi vida. Me conecto con vos primero. Y te ofrezco los años que me des Mi tiempo, mi carrera Pudiera estorbarte porque sé que vos sos especialista En sanar, en liberar, en cambiar, en afinar Y me entrego en tus manos Señor Para que vos hagas de mí como vos querés Pero te digo una cosa Señor Yo ocupo por fe hoy El lugar que diseñaste para mí en tu templo Lo acepto lo abrazo Me dedico hoy A ir en búsqueda de ese propósito Quizás sea aquí Quizás sea en la compañía donde estoy Quizás sea en el gobierno Quizás sea en el mundo de los negocios Quizás sea en leyes Yo no sé lo que tú tienes Señor Pero va a ser claro Va a ser claro para mí Lo creo Señor pero oigo tu llamar y te digo Heme aquí, esto ¿sí? Aquí estoy
1: Este es mi Deseo Honrarte A ti Con todo Mi ser adoro a ti oh, con todas mis fuerzas te alabaré mi adoración eres tú en mi corazón y yo vivo para ti en cada palpita mientras haya aliento en mí dios dios a su obra en mí hoy te rindo mi ser en mi corazón yo vivo para ti en cada palpita mientras haya aliento en mí dios a su obra en mí hoy te rindo mi ser te doy mi corazón, yo vivo para ti, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya aliento en mí, a sobre en mí.
0: Es Danilo nuevamente saludándote. Gracias por haberte quedado hasta el final en esta prédica. Y oro en el nombre del Señor desde ya que el Espíritu del Señor selle esa palabra en tu corazón y en tu vida. Y que la palabra del Señor afecte tu vida, tu matrimonio y las relaciones alrededor de tu vida. Si esto te bendijo, por favor, cuéntale a alguien. compártele el mensaje. Y también, por favor, búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y quédate conectado con todo lo que Dios nos está dando cada semana para edificar tu fe y para llevarte a ese destino que Él tiene para tu vida. Un abrazo grande. Estamos orando por ti. Gracias por estar acá.